0: Wir sind an R. Sind alles auf? 3, 2, 1. Wir fangen an.
1: Wir sind Helena, Julia, Anni. Und was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere
2: Geschichten und die Geschichten anderer, fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht.
0: Hi, wir haben ein sehr spannendes Thema heute. Wir reden über SOS, das heißt, den gesunden Lebensstil, den wir zufällig oder aus Versehen mitbekommen haben, durch unsere Großeltern. Auch Eltern. Und okay. Eltern. Aber oh, und. die Eltern haben sich immer auf die Großeltern bezogen. Und, und das alles, bevor der Bio-Hype <lacht> genau. <lacht> überhaupt kam. Das alles, bevor wir mitbekommen haben, dass folgendes genannt, also auf folgende Arten bezeichnet wird. Regional Essen, Bio-Essen, Nachhaltig-Essen, Morgengymnastik. Morgengymnastik und viel Trinken. Vor all dem haben wir das mitbekommen. Ja, du kannst ja gleich,
1: Anni, nach deiner Einleitung ja auch fortfahren mit deinen, mit deinen Assoziationen, diesen Erscheinungen gegenüber.
0: An eine Sache kann ich mich immer erinnern an meine Oma, die oft Hanftee getrunken hat. <lacht> Meine Oma war eine Kräuterhexe. Kann man, nee, das schreiben wir auch. <lacht> Warum? Nee, 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 das kann ich nicht. Sie war eine Hexe, ja. Ja, meine, nein, nein, meine nein, nein, Oma das, das war keine rein. Kräuterhexe. <lacht> nein, 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 wir lassen das. Nee, meine Oma hat sich sehr gut mit Kräutern ausgekannt und hat zu Hause Kräutermedizin praktiziert. Vor allem an sich selbst. <lacht> <lacht> also, sie hat praktisch fast 100 Jahre gelebt. Wow. Ja, und. Was für
1: Kräutermedizin? <lacht>
0: okay. Also sie hatte ihre Rezeptoren, sie hat Kräuter angepflanzt, sie getrocknet und daraus verschiedene Tees gemacht oder gebräut, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, das hat sie gebraut. immer gebraut, ja. irgendwas, aber nichts Alkoholisches. Es war auf jeden Fall nicht in Alkohol umgesetzt, sondern... wie wie so extrahierte Kräutersäfte, so Extrakte Mhm. benutzt. Mhm. Und sie hat zu verschiedenen Jahreszeiten bestimmte Kräuter in einer bestimmten Form eingenommen. Also es war alles sehr systematisch und von außen gesehen einfach mit sehr viel Wissen verbunden. Und ja, sie hat fast 100 Jahre gelebt und diverse Krankheiten dadurch auch überlebt. Also sie hat niemals schulmedizinische Praktiken angenommen, sondern immer nur auf sich selbst und ihr Wissen verlassen und das an ihre Umgebung weitergegeben. Vor dem Hintergrund der Schulmedizin, gerade so in den 70ern, 80ern, hat man das jetzt nicht so wahnsinnig angenommen. also Oder nur ergänzend. Aber das, was meine Oma konnte, hatte eine geballte Kraft, Menschen richtig zu heilen oder mit starken chronischen Krankheiten lange leben zu lassen. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Kennt ja. ihr ähnliche Geschichten? Oder ist es gibt es so etwas bei euch in der Familie? Doch,
1: also meine Oma.
0: Ich würde sie tatsächlich,
1: also aus Spaß bezeichne ich sie immer noch. Also Oma mütterlicherseits muss ich dazu sagen. Das ist nicht die russlanddeutsche Familie, sozusagen die russische oder was auch immer, die shady Familie, wo man sagt Russisch. Und ja, die würde ich als Spaß immer als Kräuterhexe bezeichnen. Aber meine Mutter bezeichne ich eigentlich auch als Kräuterhexe Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich davon, ob ich will oder nicht, auch schon, also dieses Wissen, ob man will oder nicht, ob man sich dafür sonderlich interessiert oder nicht, wenn man das über Jahrzehnte ja mittlerweile, in meinem 34. Lebensjahr, kann ich das sagen, immer wieder hört, ist das dann wie so der Tropfen auf dem Stein irgendwie, da hüllt ihn dann. Und irgendwie hat man dieses Wissen dann manchmal auch, ob man will oder nicht. Und und ja, also meine Mutter führt es auch fort, hier in Deutschland zum Beispiel. Sie sammelt auch Kräuter einfach auf dem Feld oder im Wald, macht ja auch so Trunke draus und. Tees und hat ihre Kräuterbücher mittlerweile auch, auch Deutsche, auch von deutschen ehemals Heiligen, Mittelalterfrauen, ja, Schwedinnen, weil mittlerweile hat sie das auch internationalisiert, so ein bisschen. Und, aber das Ding ist, das kommt nicht aus irgendeiner eher Voodoo oder Hexen oder sonst was, also das kommt aus irgendwas anderem, also vielleicht ja doch, aber who knows, aber es kommt eher, glaube ich, tatsächlich aus irgendeinem so Interesse an Natur und dann ja, diesen natürlichen ja, Umgang mit der. Körper und es ist ja auch vielleicht Respekt, also ich meine von Medizin haben beide Respekt und gehen normal zu Ärzten und haben da jetzt nicht so die Aversion oder Ängste, das hatte ich zum Beispiel bei meinem Opa, bei meinem russlanddeutschen Opa, der ging tatsächlich nur zu Hexen in Kasachstan, wirklich zu so Wegme, der hat Angst, Panik ab vor Ärzten, also kann ich jetzt gar nicht sagen, warum, aber das war ihm auch leider ein Verhängnis, weil er dann er in Deutschland war, ging es ihm Zunehmend nicht gut. Also, der ist hier ewig nicht zum Arzt gegangen. Wir haben ihn geschickt. Wir saßen mit ihm im Wartezimmer. Meine Mutter saß mit ihm. Irgendwas. Der ist immer wieder weggegangen, aufgestanden weggegangen. Und irgendwann wurde halt Krebs endlich diagnostiziert. Dann schon in so einer sehr fortgeschrittenen Phase. ne? Und dann wurde es ihm zu Verhängnis. Also Hier gab es dann natürlich keine Kräuterhexen mehr, die ihn dann geheilt haben oder Heilerinnen. Das gab es in Kasachstan ganz viel übrigens. So Heilerinnen gibt es immer noch. Ich kenne Leute, mit denen ich gearbeitet habe in Kasachstan. sind normale studierte Menschen, die sind auch zu Heilerinnen gegangen. Ich glaube, man
0: muss sich von diesem Mythos ein bisschen lösen, dass das irgendwelche mythischen, sch- mythischen <lacht> magischen Momente sind. Das ist das nicht... Es ist einfach Wissen über Kräuter und die Wirkstoffe der Kräuter. Das Wissen, das über Generationen überliefert wurde und weiterhin praktiziert wird. Es hat auch nichts mit Glauben zu tun. Also es sind Wirkstoffe, die auch in der chinesischen Heilmedizin benutzt werden. oder In der Pharma-Bereich. Jetzt auch mittlerweile wird es implementiert in pharmazeutische Produkte. Also das ist einfach nichts hokus mäßiges
1: Ja, nee, also es ist schon ein Bestandteil von Medizin. Also es gibt viele pflanzliche Bestandteile von normaler Schulmedizin, also tatsächlich auch. Oder synthetisch nachempfundene oder so. Aber also es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Es gibt schon auch in Kasachstan, besonders in der Ukraine, gibt es da auch sehr viele Hexen, im Sinne von Hexen, die Leute mit Flüchen belegen und sonst was. Sowas ja, gibt es auch ganz viel da. Also, das, ist wirklich
0: das ist ja nicht das, worüber wir, wo wir reden. worüber
1: wir reden, ist auf jeden Fall nicht das. Also dazu können wir, glaube ich, eine eigene Folge machen. Da habe ich aber sehr wenig Wissen dazu. Also nur so ein zusammengehörtes Wissen. Aber diese Sosch-Geschichte, Drogo, ich kenne es auch von Frauen und älteren Frauen vor allen Dingen. Es war eine Zeitschrift auch in der Sowjetunion. Die gibt es jetzt auch heute noch. Die heißt Sorge. Sehr, Und da sind alle möglichen Rezepte und irgendwelche Gymnastiktipps und überhaupt Tipps für die Gesundheit und was man so alles halt so beachten muss. Und ich weiß auch nicht gerade, wie oft sie rauskommt oder. <lacht> Aber auf jeden Fall regelmäßig. Und es gibt anscheinend unendlich viele Tipps, die man geben kann, weil die gibt es, glaube ich, schon seit etlichen Dekaden. Und sie ist sehr, sehr, sehr beliebt. Ich glaube, du kannst deinen Vergleich bringen, den du heute <lacht> schon gebracht
2: hast. Naja, ich muss zugeben, ich kannte das nicht. Und als ihr mir davon erzählt habt, so eine Zeitschrift, habe ich das so ein bisschen mit der Apotheken-Show verglichen. Ich weiß nicht, ist das so? Kann man das so sehen? Oder ist es eher die Fit Woman? Nee. Was, was, was? <lacht> Oder <lacht> wie sie alle heißen, wo man so... Also eine In-Style ist das nicht. <lacht> Fitness
1: for Fun. <lacht> Fitness for Fun. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, es ist, ist schon gut. eher die Apotheken umschauen. Ich kann mich noch erinnern an diese sowjetischen Ausgaben. Die hatten natürlich sehr viel Text und irgendwie vielleicht kleine Illus oder so, aber jetzt natürlich nicht so die heutigen bunten Bilder. Ich kann mich an sehr viel Text und dann die Omas haben das so rausgeschnitten und reingeklebt in ihre eigenen Bücher. Heute schickt mir meine Oma das als WhatsApp-Nachricht. Wirklich? Ja. (lacht) <lacht> wirklich. Und heute gibt es auch so diese nervigen, als Video-Combinations kombinierten Sorge-Tipps, die dann mit so einer schrecklichen Musik unterlegt sind, die mir meine Oma weiterleitet. Wirklich. Und so in Gedichtform, welches Kraut gegen was hilft oder in Liedform. Bekommt ihr das nicht?
0: bekommt das wirklich regelmäßig. Nee. nee, ich bekomme ja. sie an die Information. Weitergeleitet durch andere Oma. <lacht> Ich habe gerade eine Vorstellung von dieser Zeitschrift, die sehr bunt ist, aber mit diesen dünnen Blättern wie die Apotheken runter. Jetzt haben wir sich zwei Dinger vermischt zwei Vorstellungen <lacht> und ich kann mir auch vorstellen, dass da so viele Abnehmtipps sind, so wie ah, ja. Frauen am besten abnehmen. Da fallen mir solche Sachen ein wie morgens Apfelessig mit lauwarmem Wasser trinken oder so. Das könnte so Material aus, so einem darüber auch sein. Hm.
1: Vielleicht, wobei ich glaube, dieses Abnehmen ist eher sowas, was in der Postmoderne richtig krass eingekehrt ist. Ich glaube, früher ging es auch wirklich so um. Das ist ja das Interessante, dass wir haben jetzt sozusagen von den Kräutern angefangen, aber das hat sich ja ausgebreitet auf eine sportliche Betätigung. Sakalki, wie nennt man das? Also sich abhärten, ne? Also diese Männer, die dann in so ein kaltes Wasser tauchen oder sich mit kaltem Wasser übergießen und auch Frauen, nicht nur, aber meistens schon eher okay, Männer gefrorenen
2: See springen. Mm, ja. Das ist doch auch so eine Art, ne? Das ist, oder? Ja, das habe ich
1: tatsächlich auch schon mal gemacht.
2: Ja? ja oh mein in Gott, in Kasachstan im Januar? Oh Gott.
1: Ähm, ja, im oh. Plus und ich habe gesagt okay das hättest du dir auch sparen können also, hatte, aber das ist so
2: viel Schiss dass mein Herz einfach stehen bleibt vor, vor allem ja das nennt sich ja
1: auch aber das hat sowas das hat ja eigentlich auch sowas halb religiöses so. und das fand ich eigentlich viel gruseliger als das kalte Wasser die Leute nehmen mir
2: die dieses,
1: oh Gott, und dann diese ganzen schrecklichen Mantren, bescheuert Entschuldigung aufgesagt haben und dann irgendwie dreimal in diesen Fluss getaucht sind und ich dachte mir Alter was mache ich hier was mache ich hier warum bin ich hier das ist noch was anderes aber ja Putin, der in das Wasser so ganz gemächlich läuft. Dieses Bild Oberkörperfrei kennt man ja auch mit seinem Kreuz auf der... Mittlerweile ja, hat es ganz langsam da rein. Ja, und ja, total gezogen. Auf einem Bär,
0: er reitet auf einem Bär in den Fluss. <lacht> ne? Ja,
1: genau, das ist die Karikatur, die dann halt im, im Times Magazine oder so erscheint. Heute ist das ja alles mit so Religion auch konnotiert, aber also in der Sowjetunion war das natürlich alles eher mit Aber das Interessante ist ja, also und das ist etwas, was ich mit meinen Eltern, als ich darüber sprach, festgestellt habe, die meinten, naja, Wenn wir also ehrlich sind, ist das Leben, wie wir das jetzt hier führen, viel gesünder. Und viel nachhaltiger und wir sind viel reflektierter, weil natürlich haben wir diese ganzen also diese ganzen Sportvereine, also das sind ja nicht Vereine gewesen, sondern es waren so Sektionen. Die gab es in der Schule, die gab es in der Uni. In der Uni gab es zum Beispiel zwei Jahre Pflichtsport. Ne? Mhm. Das haben wir hier nicht. Ne? In der Schulpflichtsport, klar, damals, das war schon Sport, hatte einen Stellungswert. In der Sowjetunion kennen wir auch von der DDR. Ne? Also das hatte schon sowas. Das kennen wir nicht nur von der DDR. Wir gehen jetzt nicht darauf ein, aus welchen <lacht> Geschichten dass man in Deutschland noch <lacht> ja, ja. kennt. Ich glaube, in der DDR
2: war das viel ausgeprägter. ausgeprägt. Ja, natürlich,
1: ne? also. Aber es gibt, gibt ja auch andere Dekaden, in den Sport sehr hohen Stellenwert hatte. Aber Sie sagen, heute haben wir einen viel reflektierteren Umgang eigentlich mit unserem Körper und Essen und so weiter. Und das haben die halt auch jetzt hier, sage ich mal, in den letzten 10, 15 Jahren so mitbekommen. Und die sagen, dass das damals, diese ganzen sportlichen Betätigungen, diese Kruschki und diese Tourism, also das war alles sehr entwickelt, aber weil man natürlich alles auch innerhalb des Landes gemacht hat, also da gab es ja auch nicht so viele Möglichkeiten an. Und deshalb war man halt in den Bergen und mein Vater war so Wildwassersportler und was weiß ich. und campen und alles mögliche. Aber das hat man bis zu einem gewissen Alter gemacht. Also, wenn man jung war, hat man das gemacht. Oder wenn man halt so ein Enthusiast, also so ein Enthusiast dann war, hat man das dann noch vielleicht weitergemacht. Aber bis zu einem Alter. Die ganzen Omas, meine Eltern waren so, ja, unsere Omas, die waren alles die Super-Sportlerinnen, So, aber alles in ihrer Jugend. Die Großvater, Super-Sportler In ihrer Jugend. Und es hört dann irgendwann auf. So mit der Familie und so. Und irgendwie so dieses Sesshaft werden <lacht> und dann hört es auf einmal auf. Und hier meinen sie, und das fand ich super interessant: Hört das halt nicht auf, sondern also sie haben das gelernt, aber das ist auch etwas, was es hier. Das ist hier auch wahrscheinlich erst 20 Jahre alt. Dieses, also dieses globale sozusagen neue Entwicklung, dass man halt sagt, okay, man kann generationsübergreifend Sport machen, fit bleiben. Die gesunde Ernährung zählt ganz groß dazu mit, dass man fit bleibt, mit Bewegung, im Einklang und so. Ich meine, auch in Russland zieht es so ein bisschen ein, aber also aus meiner Erfahrung in Russland und aus meiner familiären und privaten anderen Erfahrung kann ich sagen, dass es auf jeden Fall noch nicht den Stellenwert hat, den es hier so in diesen, sag mal westlichen oder vielleicht der deutschen Gesellschaft auch hat.
0: Das sind zwei verschiedene Welten und Hintergründe, warum es kommt. In der Sowjetunion hat man die gesunde Lebensführung anerzogen oder versucht mhm. es über die Schule, dann über die über die, die Universität Union. oder über die Arbeitsstelle, die man hatte, zu vermitteln oder auch morgens wurde ja auch um sieben oder um acht Morgengymnastik über das Fernsehen gezeigt, sodass alle in diese Übungen involviert waren und dann nach dem Zerfall der Sowjetunion ist diese Kultur diese Körperkultur irgendwie auch verfallen. Und hier hat das, kommt es das aus ganz anderen Gründen. Irgendwie aus dieser Hollywood-Ecke so ein bisschen hat es so da den Anfang genommen, so der Körperkult. Über, über Indien, F- also Yoga und sowas. Ja, genau, genau, ja. Gut, aber es ist einmal über Klar. das amerikanische Bewusstsein gefiltert worden und dann ist es irgendwie hier angekommen. Und was jetzt dein Argument angeht, dass unsere Großeltern in ihrer Jugend sportlich waren und irgendwann hat es aufgehört, da stimme ich dem auf jeden Fall auch zu. Mein Opa, der Vater meiner Mutter, ist immer um halb fünf aufgestanden und ist erstmal joggen gegangen und hat Sport gemacht. Eine Stunde auch im Winter. Also der ist im Winter in Shorts joggen gegangen und hat sich dann mit Schnee. <lacht> mit Schnee eingerieben und sowas. Ja, krass. Yes. Ja. Aber das, also, wir kennen das alle, das kennt so
1: jeder aus dem Post-Ost-Raum, sag ich mal, kennt dieses Ding, weil das ist ja schon so speziell, das kennt hier in Deutschland niemand, also dieses komische, weirde, also diese weirden, kleinen Aber Erscheinungs- das hat sich auch
2: eingebrannt, ganz ehrlich, ich ja. habe mir das wirklich gemerkt, wie es in den Schulbüchern standen, dieser Morgengymnastik und so alles, da stand immer in den Schulbüchern, das ist bei mir so richtig drin, wirklich? wo dieser kleine Junge diese Morgengymnastik macht und es ist super gesund, den Hampelmann und die ganzen Geschichten, Das ist so bei mir super drin. Ja, interessant. Das habe ich gar nicht. Leider. Wahrscheinlich halt, weil meine... Ich mein praktiziere m- es nicht. Aber es gibt, mhm. eine, also, es gibt eine Künstlerin, die hier in Berlin lebt, die der, ihre Morgengymnastik-Videos zeigt. Und das ist immer sehr lustig und ich fühle mich dann immer so ein bisschen zurückversetzt. Die Katharina Belkenow zeigt immer so ihre Morgengymnastik-Videos. Okay, und wir verlinken. Ist, das ist irgendwie, so rot, das ist irgendwie ja? witzig. Ja, und also ich sehe das jeden Morgen bei Hans.
1: Und ich nenne ihn den DDR-Jungen. Also er kommt aus der DDR und dann macht immer morgen Gymnastik. Ja. Aber Wie lange? Sieben Minuten. Also, aber er macht das überhaupt nicht. Weiß, das ist Minuten Workout-App. <lacht> Wirklich. aber er macht es nicht aus irgendeiner DDR Fantasie oder Erinnerung heraus sondern also mit der 7 Minuten Workout App okay. aber es, es sieht für mich dann immer so aus also ich weiß auch nicht bei mir ist sofort die Assoziation da ja. irgendwie so FDJ <lacht> so Morgengymnastik so ich weiß es nicht also Vielleicht sind wir wieder anders gebrieft, geschädigt. Ja, aber ich finde es interessant. Man kann ja überall Parallelen ziehen, aber schon trotzdem ist es, gibt es unterschiedliche Sozialisation und trotzdem wurde das so anders gehandhabt. Auch wenn es jetzt hier viel bewusster zu sein scheint, diese Ganzkörpergeschichte, aber das hat ja auch so einen Lifestyle-Faktor, wie du schon sagst, es ist so ein westliches, ein westliches Lifestyle-Produkt, kann man schon fast sagen. Ja,
0: es geht ja schon fast ins Negative, dass man anfängt, mhm. das selbst Optimieren zu kritisieren, ah, ja. dass es die andere Extreme erreicht, dass derjenige, der das alles praktiziert, nie mit sich selbst zufrieden sein kann, weil es immer etwas gibt, was dann noch besser noch gemacht besser werden gemacht kann. Werden. Bis ja. Und das ist halt der Unterschied zu früher, dass man
2: vielleicht früher nur die zehn Minuten gemacht hat, aber es hat eine Kontinuität und eine vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit, weil Du hast das in deinen Alltag integriert und das gehörte dazu. Und hast einen Ausgleich und du hast jetzt nicht diese Extreme. Du musst jetzt irgendwie, man hat halt das nicht für die Optik gemacht, sondern wirklich für die Gesundheit. Und heute ist der Ansporn nur die Optik und weniger die Gesundheit und
0: das ist halt der Unterschied. Und, um direkt an Helen anzuknüpfen, du vergleichst dich hier ja permanent. Absolut, ja. Mit, mit anderen Menschen auf sozialen Plattformen oder die App gibt dir diese Vergleiche. Du vergleichst mhm. dich mit dir selbst permanent, wenn du diese Apps nutzt, diesen ganzen Druck und Stress hatte vor 50 Jahren nicht.
1: Ja, aber mein Vater hat dann zum Beispiel sowas gesagt wie, naja, wir haben nicht Sport gemacht wegen der Gesundheit oder wegen irgendwas, also Aussehen sowieso gar nicht erst, ne? Also, mhm. aber das gab nicht, aber wir haben es gemacht, weil das war das, was man machen konnte. Da gab es Katok, also es gab so eine Eislauffläche oder so und wenn man da in der Nähe gewohnt hat, dann hat man halt sich da getroffen, dann haben sich da alle Jugendlichen und Kinder getroffen und dann gab es da Streit und Flirt und Freundschaften und was weiß ich, alles. Also wie bei meinen Großeltern zum Beispiel, mütterlicherseits. Andere haben irgendwie in der Nähe von einem Skigebiet gelebt und dann waren sie Skifahren, aber das hatte eigentlich eher so was, so ein Möglichkeitsradius war das. Oder die Gegebenheiten, also das war das, was an der Schule gegeben war oder von der Stadt oder von, weiß nicht, von der Arbeit. Da gab es ja auch immer so verschiedene Kreise, Kruschki. Also das war eine andere Struktur. Es ist ja nicht so wie diese Vereinstruktur die es in Deutschland gibt, sondern das waren meistens eher institutionsgebundene, wie Annie das auch schon gesagt hat, um Kreise. Das heißt, man blieb auch nicht unbedingt in einem Verein. Die Vereine, die es gab, das waren dann die, wo es dann um Leistung ging. Also die Leute, die das halt so leistungsbezogen gemacht haben. Das war dann das, auch das war richtig Genau. Das, das war dann extrem. richtig leistungsmäßig und das war aber auch gar nicht so verbreitet. Das war dann schon Schon so sehr speziell also es waren dann, also meine Mutter wurde zum Beispiel dann immer von der Schule weil sie immer sehr sehr sportlich war und immer im Rennen und Leichtathletik alles sie wurde dann immer geschickt von der Schule zu den städtischen Meisterschaften oder dann die Kreismeisterschaften oder so. Aber sonst gab es überall verschiedenste kleine Kreise und das heißt aber, dass du die auch wechseltest. Also es ist nicht so, dass du in einem Verein bliebst wie hier zum Beispiel, da kommst du irgendwie weiß ich, mit drei in den Verein und mit 19 gehst du raus, wenn du halt deinen Ort zum Studieren verlässt oder sowas in der Art. Das hatte irgendwie noch andere auch wenn du die und die Profession hattest und dann hatten die so einen eigenen Tier. Also so ein Tier heißt, da wo man schießen kann. Nennt man das ein Schützenverein? Nee. Das ist, das ist, genau, hier wäre es ein Schützenverein. <lacht> Aber das ist eigentlich einfach so ein Ort, wo man schießen kann. Aber es ist auch wie so ein Sportschießen. ne? Schießstand. Ja, so sowas. In der ah, genau. Und das gab, also sowas konnte dann existieren in deinem Hinterhof oder so. Und dann gab es so Studenten, die das gemacht haben. Meine Mutter hat das dann auch gemacht, weil ihr Vater war auch... Also mein Opa ist Jäger und dann hatte sie dafür auch ein Interesse oder sowas. Ist auch super gut darin oder so. Ja, aber das ist interessant, diese Unterschiede. Also mein Opa, der Jäger, der macht das tatsächlich jetzt alles. Und der ist ja schon über 80. Der macht die Jagd und Fischen. Gut, Fischen ist jetzt kein Sport und Jagd. Also aber es ist schon körperlich. Der macht es jetzt tatsächlich für die Gesundheit. Ne? Der hat sein Leben lang aus Leidenschaft gemacht. Und mittlerweile in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich ist es schon so ein Ding, dass man bewusst für die Gesundheit macht, um in den Wald rauszukommen, um sich zu bewegen und so weiter. Und ich glaube, wenn er das denn nicht mehr machen kann, ich, also ich habe das Gefühl, dass dann hört sein Leben auch auf, irgendwie gefühlt. Das sind dann so diese Enthusiasten oder so. Ich persönlich habe davon gar nicht so viel von allem mitbekommen. Ich bin zwar auch sehr sportlich mit meiner Mutter, aber in der Schule hier in Brandenburg haben die auch versucht, mich zu Jugend trainiert für Olympia zu schicken, aber ich fand es total blöd, irgendwie so viel trainieren zu müssen und da irgendwie meine ganze Freizeit da zu verbringen und bin dann einmal hingegangen und fand diesen Leistungsdruck auch komisch und konnte damit nicht so viel anfangen und habe das zum Beispiel überhaupt nie verfolgt. Ach, Unisport, ich habe das ehrlich gesagt. Klettern war das Einzige, was mir eigentlich Spaß gemacht hat, aber dann bin ich nach Berlin gezogen. Kletterhallen sind nicht so mein Ding, ich mag eher so Draußen. Und seitdem kletter ich auch nicht mehr. Also ich, ich mache eigentlich gar nichts mehr so Fahrradfahren. Und Fahrradfahren mache ich, weil das am coolsten finde. Aber es eigentlich nicht als Sport, sondern weil ich denke, das ist am besten, in der Stadt voranzukommen. Ich habe da irgendwie überhaupt nicht so dieses
0: komische Sportbewusstsein, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht. Also Unisport fand ich immer komisch, weil da die unsportlichsten Menschen irgendwie sich getroffen haben und versucht haben, irgendwas zu reißen. Das ich auch nicht so. es also hat mich jetzt irgendwie nicht abgeholt.
2: Ich war das alles so unnatürlich? <lacht> Keine Ahnung. Ich fand, Und also. natürlich
0: trifft es. Sind wir das alle
2: Sportmuffel?
1: Sind wir alle Sportmuffel? Nee, nein.
2: nee. Also, nee das würde ich nicht sagen. Also, Entschuldigung, ich bin schon dreiviertel Marathon gelaufen. 31,5
1: uh. 30,5 uh. Kilometer. Didn't know that. Ich yes. bin
2: so ein Viertel oh, das gelaufen. Das, das habe ich, ich hier im Studium nicht. gemacht, tatsächlich. Ich bin von... Detmold nach Bielefeld oh. You know that. NRW. NRW, yes, in NRW. Laufzeit, kann ich euch noch sagen, 4 Stunden 20. Oh, wow, das ist doch gut. Ja, irgendwie zwei Monate dafür trainiert oder so. Okay. Das ist auch schon ein bisschen länger her, aber ich mag eigentlich Ausdauersport sehr gerne. Das mache ich unregelmäßig, aber mache es. Hm. Und Yoga. Ja, ich
1: hatte, ich hatte so Fitti-Jahre, also so anderthalb, also vor Kasachstan. Was ist das Fitti-Jahre? Achso, Fitti, Fitti. Ja, Fitnesscenter. Fitness. Fitnesscenter, aber da bin ich halt, habe ich meine eigenen Dinge da gemacht und so, aber hatte da irgendwie so voll Bock. Aber ich bin halt grundsätzlich, glaube ich, relativ sportlich, so vom Körperbau beschoppen halt. Wenn ich Sport machen würde, wäre ich da auch wahrscheinlich sehr schnell drin. Ich habe einen Breakdance gemacht mit meinem Bruder, aber da fand ich ja halt diese Hip-Hop-Szene anstrengend. du. Ja, mein Bruder ist ja. ein B-Boy und ich war mal kurz Flygirl, aber ich war da auch recht schnell gut in allem, aber ich... Hip-Hop war auch nicht so meins. Nee, also ich habe also.
2: sehr viele Jahre Hip-Hop, Dance gemacht, ah, so im Hip-Hop-Dance gemacht, so ja. Also Tanzen war zum Beispiel sehr, sehr, sehr lange ein Thema bei mir und ich habe es auch sehr lange gemacht. Raven und war bei mir sehr lange ein Thema. Das auch, nee, aber Hip-Hop <lacht> habe ich viel gemacht und ich habe auch mit 18 auch einen Übungsleiterschein gemacht, auch uh. für Kinder und Jugendliche auch. Ach, das
1: geht schon in die richtige Richtung, Helena. <lacht>
2: Und genau, als Tanzlehrerin gearbeitet. War
1: die in diesen Pionierlagern? Also oh ja.
2: Oh Gott. Nee, das, da bin ich. Nee. Da, das war okay, ich ich Anni, Anni Anni, du bist, glaube ich, noch die letzte Generation.
0: Oder? Genau. Von uns jetzt. Ja, bevor ich zur Schule gegangen bin, war ich mit meinen Eltern im Pionierlager. Meine Mama war Lehrerin und ich weiß nicht mal, wie das genau organisiert war. Ich kann mich erinnern, dass ich jeden Sommer in einem Pionierlager war und dort die Flagge hissen durfte. <lacht> da gab es Morgensport und so. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ich war vier, fünf, drei, mhm. vier, fünf, sechs. Also es ist das in sehr frühen Erinnerungen auf jeden Fall. Die hatten bevor sie Frühstück hatten, mussten sie auf jeden Fall einmal da um den Block rennen, also in diesem Pionierlager. Und dann wurde irgendeine Hymne gespielt und dann mussten irgendwelche Flaggen gehisst werden, daran kann ich mich erinnern. Ansonsten war das in ganz verschiedene, viele verschiedene Aktivitäten eingeteilt. Immer Aktivitäten. Genau, immer Aktivitäten, <lacht> das war straforganisiert, organisiert. Zwischenzeitlich gab es eine Mittagspause, da konnte man eine Stunde oder sowas ausruhen. Am Abend wurden immer die Ergebnisse präsentiert. also Leistung. Ich wollte gerade sagen, vor die Leistungsgesellschaft. (lacht) Ich kann mich nicht richtig erinnern. Ich kann mich nur an so Bruchstückern von irgendwelchen Abenden erinnern. Auf jeden Fall wurden vermutlich irgendwelche... Tänze vorgeführt oder sowas, wenn man sie irgendwie in der Tanzklasse irgendwas gemacht hat oder so. Theaterstücke wurden gespielt, irgendwelche Vorführungen gemacht. Es war eigentlich volles Programm.
1: Ja, immer. Also immer. Ich war nur einmal, glaube ich, bei sowas, weil ich meistens meine Sommer doch bei den Großeltern und so verbracht habe. Ich kann mich nur einmal an ein Lager erinnern. Ich glaube, ich fand es auch nicht so geil. Aber sonst waren wir viel in diesen, also mit Freunden und meinen Eltern und anderen Kindern zusammen in größeren Gruppen in diesen Sommerlagern. Aber diese Privat, also die man die vielleicht auch irgendein, irgendeiner Institution, irgendeinen Bautrust oder sonst was gehört haben, aber man konnte da halt in einer Gruppe privat sozusagen hin. Ne? Und da hatten wir aber auch immer irgendwelche Spiele. und Aber immer Aktivitäten. Immer Aktivitäten. Und auch so sportliche Spiele. Und das Witzige ist, das haben wir auch nach Deutschland mitgenommen. Und meine Eltern, wir haben, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, haben uns hier auch immer in Gruppen getroffen und mit den Kindern der, der Gleichaltrigen oder verschiedenen Alterigen. Und da gab es auch... Immer Aktivitäten, die haben sich halt immer neue Spiele, sportliche Spiele ausgedacht. Immer mit Rennen und Springen und Theater und keine Ahnung. Also irgendwie dieses Hyperactive Mode, also diese Beschäftigungssachen, die, die haben wir auf jeden Fall daher mitgenommen. Also es gibt. Ich kenne auf jeden Fall keine Deutschen,
2: die so ihre
1: Urlaube oder Freizeit verbracht haben, wo die Eltern irgendwelche Sportspiele für die Kinder ausdenken, die sie dann alle absolvieren müssen, aber auch alle gerne absolvieren. Es ne? ist so Eier suchen an Ostern. Das ist das Einzige, was ich kenne, was ein
2: Aktivitätsspiel ist. Vielleicht ja, sind wir noch nicht in der Blase, deswegen kennen wir das nicht.
0: Es sind einfach verschiedene Welten. Es sind natürlich verschiedene Welten. Ja, ich glaube auch. Aber das Witzige ist halt, dass
1: das ja irgendwann es wirklich aufgehört hat. Es gab diesen Witz mal. Oder es gibt so eine ganz schreckliche, also meiner Meinung nach auch so misogyne, ich glaube so ein Meme oder so. Russische Frau Anfang 20 oder Russische Frau 29 und dann ist so eine sexy, schöne Russin. Russische Frau 31, das ist halt so eine Babuschka so mit so riesen Riesenbrust und irgendwie Tuch. Und, also dieses, wann kommt die Verwandlung von sexy, sexy Nymph irgendwie und alles sind super sportlich und Pioniere zu, okay, wir sind jetzt irgendwie, wir bekochen unsere 30-Mann-Familie und sind selber Tonnen Und tragen
0: also, nur noch Schützen. Also so. Das sind selber 30 Mann. Ja, sind der, genau.
1: Also da gab es ja schon irgendwas, so, also es muss ja schon einen Bruch gegeben haben. Also ich kenne das auch aus Teilen meiner Familie, vor allem den russlanddeutschen teil
0: Ich glaube, dass die Körperdisziplin nachlässt in dieser ganzen Kultur, Mhm. wenn die ersten Kinder nachkamen, also nicht nachkamen, sondern geboren wurden, hat man einfach weniger auf sich geachtet und dann ist man außer Form geraten.
1: Das ist jetzt anders. Jetzt hat das man, jetzt jetzt man einen neue ne? neuen
0: Leistungsdruck, einen neuen
2: Leistungsdruck.
1: Und zwar dieser Oberflächen- Absolut, Leistungsdruck. Absolut, du musst ja ne? quasi
2: nach der Geburt schon ich meine am besten weniger wiegen als vorher. Ja. Vor. ja, und das wird ja auch tatsächlich so vorgelebt. Ich meine, das beste Beispiel und was auch sehr kritisch in den Medien war, war ja die Prinzessin von William. Kate. Kate. Kate die nach der Geburt irgendwie 48 Stunden sah sie schon wie ein Top aus und als wäre nichts gewesen. Als wäre sie niemals schwanger gewesen. Das sind halt solche Sachen. Das ist ja eine totale Erklärung erstens und zweitens entspricht einfach nicht der Realität und nicht den 90% Frauen, die es so nicht schaffen. Also geht ja auch einfach nicht. Du hast ja auch nicht 30 Dienste zu Hause. <lacht> Meinst du, sind nur 30? <lacht> vielleicht unter der Woche, aber vielleicht ein bisschen mehr. Ja.
1: Sorsch also es ist jetzt auch keine Folge mit Quintessenzen oder Moral, Moralen oder irgendwas, aber ja, wir also wollten ich muss das
2: sagen, mein, Entschuldigung, dass ich ja. also ich muss sagen, mein Vater hat in, in späten Jahren eigentlich noch viel mehr zu seiner Fitness gefunden als vorher. Das muss ja alles eigentlich gar nicht heißen, also dass man wirklich aufhört. Also ich meine, er hat mit 60 angefangen Judo zu machen. Oh, wow! Hat so mit 13-Jährigen dann so trainiert. Also <lacht> er legt jetzt unfreiwillig eine Pause eigentlich aus gesundheitlichen Gründen, aber das sind so Sachen, das finde ich sehr erstaunlich und sehr lobenswert auch so, dass man einfach auch im hohen Alter, also es gibt, ich finde, für Sport oder für Bewegung gibt es einfach kein Alter, du kannst immer mit allem anfangen und es gibt, das ist meine Quintessenz. Also 60 ist kein ja, Alter ich mehr. Kein ja. hohes das Alter. Ist, nein, überhaupt nicht, aber so. manche sagen schon, ach, was soll ich denn jetzt noch? Ja, warum denn nicht? Also ist denn jeder Tag nicht lebenswert? Das ist ja ja. Auch irgendwie. Aber wenn ich so Fotos
1: angucke von meinen, also wenn ich Fotos vielleicht von meinen Eltern im selben Alter mit meinen Großeltern, also vor allem väterlicherseits, die sahen halt schon aus wie Großeltern mit 40, mhm. so ungefähr. Mhm. Ne? Das ist schon ein Unterschied, also wie man sich jetzt hier verhält im Heute und, und lebt. Also es, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die genetischen Prädispositionen an. Also, weiß ich nicht, bei mir, mütterlicherseits sind alle irgendwie eher so Windhundmäßig geraten. <lacht> das ist wirklich so. Alle bis jetzt und sind halt auch irgendwie latent hyperaktiv <lacht> Aber es ist, hat sich schon geändert. Also unsere Eltern haben jetzt Möglichkeit, auch darauf zu achten. Und ich freue mich natürlich über, immer so über so Insta-Phänomene oder so. Es gibt diese eine russische Babushka, die Pole-Dance macht und so. Und die ist richtig... Ja, 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 Die ich müssen find, wir verlinken. Ja, ja, okay. Oh Gott, komm, das finde ich die. Aber ja, doch, ich finde sie bestimmt. Ja, es ist cool. Und also auch in Russland wird das mehr und mehr Thema. Also in, die, in Moskau oder also in diesen ganzen großen Ballungsräumen ist die schon lange genauso... Thema wie hier. Aber wir sprechen ja jetzt von irgendwelchen Provinzen auch oder so und da ist wahrscheinlich schon eher so wie, wie früher. Aber wir dürfen gespannt sein, wo, wo das uns hintreibt oder was mit uns wird. Ich merke ja schon, dass. Ich mache jetzt, also wenn ich früher halt mir überhaupt keine Gedanken darum machen musste, merke ich schon jetzt, dass ich denke, okay, ich tanze jetzt nicht mehr so dreimal die Woche. Fahrt wegen Corona ist jetzt auch nicht mehr täglich 30 Kilometer. Also denke ich mir, okay, irgendwie muss ich jetzt mehr auf meine ganzkörperfitness <lacht> achten. Okay, die Biokiste haben wir jetzt. Mit <lacht> den organischen Gemüse aus Brandenburg. Ja, also man macht es ja auch irgendwie dann noch ganz, noch muss man sich nicht großartig Gedanken machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich dann dazu gehören werde, zu diesen Leuten, die dann bewusst sich irgendwie für gewisse dann Tätigkeiten oder sportliche Sachen oder sowas erscheinen. Ja, absolut. Vor allem, wenn, was du jetzt investierst, investierst du ja auch für später. Genau. <lacht> Vorsorge. <lacht> ja. Aber das kann man, wie gesagt, auch mit 40 checken, oder finde ja, Absolut. Das? Also ja.
0: da ist es mhm. niemals zu spät, mhm. finde ich. Und der Körper erholt sich ja eigentlich so schnell, wenn man ihn richtig pflegt und richtig. Genau, also dazu muss ich zum, ich zum Beispiel sagen. Mein
2: Vater hat vorher
0: Bluthochdruck gehabt mhm. und er hat sich in letzter Zeit,
2: also seit zwei Monaten ernährt er sich vegan Krass. und er nimmt keine Bluthochtabletten mehr, weil sein Bluthochdruck einfach weg ist. Papa, hörst du das? <lacht>
0: Mutter! Also der hat irgendwann
2: mal, das ist so krass, das festgestellt, dass er eben schwindelig war und dann meinte er so, ich brauche die Tabletten gar nicht mehr, weil ich habe keinen mehr. Die haben mich übrigens vorher auch immer kritisiert, weil ich angeblich nicht genug Nährstoffe bekomme und so mit der veganen Ernährung, aber jetzt merkt er selbst, wie gesund das eigentlich ist.
1: Ja, also ich meine, ja meine Eltern haben schon auf jeden Fall, essen die viel weniger Fleisch. Also am Anfang hinterher schon haben wir auch ganz normal und so ganz viel von all diesem möglichen Zeug gegessen. Das hat sich total geändert bei meinen Eltern, also wirklich bewusst auch. Und mein Vater, also auch wenn er das alles mag, der hat das wirklich bewusst kontrolliert jetzt seine Ernährung, auch viel weniger Fleisch als sonst. Und ich habe auch das Gefühl, dass es das Bedürfnis auch weniger wurde, nicht wahr, Papa? Also zumindest habe ich so das Gefühl, dass er weniger wehleidig, also überhaupt nicht mehr wehleidig ist. Das ist total so... Nö, ich esse jetzt nicht mehr. Nö, du kannst meinen Hinkali aufessen. Wir haben Hinkali gemacht. Am Wochenende. <lacht> und der ist ja irgendwie viel härter im Neben. und Früher hat er, glaube ich, viel ihm das noch schwerer, so Sachen wegzulassen oder Speck oder so. Mhm. Aber, ja, ja, das ist, das ist schon interessant. Und die reflektieren das auch. Die denken jetzt darüber nach, okay, wie lange hätte dann Opa gelebt, wenn er sich normal ernährt hätte mhm. ne? und so Sachen. Und, aber das waren ja auch eine Kriegsgeneration. Also... Unsere Deportierten, vor allen Dingen Russlanddeutschen Großeltern und ihre Geschwister und so, ich meine, die haben dann halt Gelage gefeiert. Als es dann die Möglichkeit gab für ein normales Leben und Essen und sowas, dann wurde das auch gefeiert. und also Das ist auch verständlich, aber es... Ist leider auf die Kosten halt der Gesundheit gegangen. meinem Opa, der hat es dann immer erinnert an die Zeit, wo er halt irgendwie gefrorene Kartoffelschalen und aus denen haben sie Reibekuchen gemacht. Und deshalb hat er Feste geliebt und hat Massen gegessen und sowas. Hat ja alles auch seine Hintergründe. Und auch hier gab es eine Nachkriegsgeneration in Deutschland auch oder in Europa. Und ja, die Werte haben sich dann jetzt verschoben.
0: Also zugunsten hoffentlich der, des Körpers und der Lebensdauer ja auch. Es geht einfach nicht mehr um die bloße Existenz, ne, diese mm-hmm. Phase. Ist in Westeuropa zumindest... Überfluss ja, gibt
1: auch. Es geht auch nicht mehr um Konsum. Mhm. Konsum haben wir jetzt auch langsam hier hinter uns. Naja, ja, nicht, na, ja, nicht... Also, also wir
0: Es ist im Entwickeln. Sagen, ja, ja. Also es hat noch nicht die gesellschaftliche Mitte erreicht, ja. aber natürlich gibt es da einen starken Wandel im Bewusst an der Gesellschaft, weil sich ja auch viel verändert, auch die Wirtschaftsordnung und die bestehenden Strukturen, die wir gewohnt sind, werden komplett umgeworfen. Hoffentlich ja.
1: bald, ganz. Ja, oh Gott, wir dürfen jetzt nicht in so Richtung tönnies Fleischskandal oder so, weil <lacht>
0: dann können wir gleich noch eine Stunde reden. Ja, aber nee, es nee. Ist, schließt das schon mit ein, auf jeden Fall. Also ich meine so etwas ja. wie einfach nur, dass die Menschen bewusst auf Konsum Total. verzichten und nicht mehr ums Überleben einkaufen. Ja, also hoffentlich
1: schlägt es noch größere Kreise alles. Aber ja, Corona hat ja jetzt auch eine Rolle mitgespielt, mit so Logistik-Sachen und so. Mhm. Das ist auch nicht uninteressant. Vielleicht fallen euch noch irgendwelche richtig verrückten Sosch-Sachen ein, die wir so nicht erlebt haben in unseren Familien. Wir sind da ganz, ganz sicher, dass es irgendwelche Opas und Omas mit den verrücktesten...
2: Tricks ge-
0: und Kniffen. Ja. ja, gehabt.
2: Wir werden auf jeden Fall für die Zuhörer, die es auch nicht kennen, müssen wir auf jeden Fall ein paar Magazin. Magazine zeigen. Also das werden wir mal raussuchen. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Ja, habe ich, hab ich auch Wir schon. machen mal direkt einen Apothekenschauvergleich. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Dann bleibt gesund. Bleibt gesund, genau. Und abonniert uns. Dann bleibt ihr noch länger gesund. <lacht> ja. Ja. Denn und auch
1: intellektuell muss man sich äh, speisen, richtig speisen. Und nicht nur polemische
0: Massenware konsumieren. Teilt euch uns mit und ja, viel Spaß beim Zuhören. Tschüss. Vielen Dank.
1: Last but not least, wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird.